Joyas de los Testimonios, tomo 1. La Iglesia de la Odisea. El mensaje a la Iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. Y escribe al ángel de la Iglesia en la Odisea. He aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. El Señor nos muestra aquí que el mensaje que deben dar a su pueblo los ministros que Él ha llamado para que amonesten a la gente no es un mensaje de paz y seguridad. No es meramente teórico, sino práctico en todo detalle. En el mensaje a los laodicenses, los hijos de Dios son presentados en una posición de seguridad carnal. Están tranquilos creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien, cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual, dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. A los que se sienten seguros por causa de sus progresos y se creen ricos en conocimiento espiritual, les cuesta recibir el mensaje que declara que están engañados y necesitan toda gracia espiritual. El corazón que no ha sido santificado es engañoso más que todas las cosas y perverso. Se me mostró que muchos se ilusionan creyéndose buenos cristianos, aunque no tienen un solo rayo de la luz de Jesús no tienen una viva experiencia personal en la vida divina. Necesitan humillarse profunda y cabalmente delante de Dios antes de sentir su verdadera necesidad de realizar esfuerzos fervientes y perseverantes para obtener los preciosos dones del Espíritu. Dios conduce a su pueblo paso a paso. La vida cristiana es una constante batalla y una marcha. No hay descanso de la lucha. 
es mediante esfuerzos constantes e incesantes como nos mantenemos victoriosos sobre las tentaciones de Satanás. Como pueblo, estamos triunfando en la claridad y fuerza de la verdad. Somos plenamente sostenidos en nuestra posición por una abrumadora cantidad de claros testimonios bíblicos. Pero somos muy deficientes en humildad, paciencia, fe, amor, negación, vigilancia y espíritu de sacrificio, según la Biblia. Necesitamos cultivar la santidad bíblica. El pecado prevalece entre el pueblo de Dios. El claro mensaje de reprensión enviado a los laodicenses no es recibido. Muchos se aferran a sus dudas y pecados predilectos, a la par que están engañados, que hablan y sienten como si nada necesitasen. Piensan que es innecesario el testimonio de reproche del Espíritu de Dios o que no se refiere a ellos. Los tales se hallan en la mayor necesidad de la gracia de Dios y de discernimiento espiritual para poder descubrir su falta de conocimiento espiritual. Les falta casi toda cualidad necesaria para perfeccionar un carácter cristiano. No tienen el conocimiento práctico de la verdad bíblica que induce a la humildad en la vida y a conformar la voluntad a la de Cristo. No viven obedeciendo a todos los requerimientos de Dios. No es suficiente el simple hecho de profesar creer la verdad. Todos los soldados de la cruz de Cristo se obligan virtualmente a entrar en la cruzada contra el adversario de las almas, a condenar lo malo y sostener la justicia. Pero el mensaje del testigo fiel revela el hecho de que nuestro pueblo está sumido en un terrible engaño que impone la necesidad de amonestarlo para que interrumpa su sueño espiritual y se levante a cumplir una acción decidida. La causa de la ceguera espiritual. En mi última visión se me mostró que este mensaje decidido del testigo fiel no ha cumplido aún el designio de Dios. La gente duerme en sus pecados. Continúa declarándose rica y sin necesidad de nada. Muchos preguntan, ¿por qué se dan todos estos reproches? ¿Por qué los testimonios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados? Amamos la verdad, estamos prosperando. No necesitamos esos testimonios de amonestación y reproche. Pero miren sus corazones, estos murmuradores, y comparen su vida con las enseñanzas prácticas de la Biblia. Humillen sus almas delante de Dios. Ilumine la gracia de Dios las tinieblas, y caerán las escamas de sus ojos, y se percatarán de su verdadera pobreza y miseria espirituales. Sentirán la necesidad de comprar oro, que es la fe y el amor puro. Ropa blanca, que es el carácter inmaculado, purificado en la sangre de su amado Redentor, y colirio, que es la gracia de Dios, y que les dará un claro discernimiento de las cosas espirituales para descubrir el pecado. Estas cosas son más preciosas 
que el oro de Ofir. Se me ha mostrado que la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran ahora en este estado de ceguera espiritual es que no quieren recibir la corrección. Muchos han despreciado los reproches y amonestaciones que se les dirigieron. El testigo fiel condena la tibieza de los hijos de Dios, que confiere a Satanás gran poder sobre ellos en este tiempo de espera y vigilancia. Los egoístas, los orgullosos y los amantes del pecado se ven siempre asaltados por dudas. Satanás sabe sugerir dudas e idear objeciones contra el testimonio directo que Dios envía, y muchos piensan que es una virtud, un indicio de inteligencia ser incrédulos, dudar y arguir. Los que desean dudar tendrán bastante oportunidad de hacerlo. Dios no se propone suprimir todo motivo de incredulidad. Él da evidencias que deben ser investigadas cuidadosamente con mente humilde y espíritu dispuesto a recibir enseñanza. Y todos deben decidir por el peso de las evidencias. La vida eterna es de valor infinito y nos costará todo lo que poseemos. Se me mostró que no estimamos debidamente las cosas eternas. Todo lo que es digno de posesión, aún en este mundo, debe obtenerse mediante esfuerzo y a veces por el sacrificio más penoso. Y ello es tan solo para obtener un tesoro perecedero. ¿Estaremos menos dispuestos a soportar conflictos y trabajos y hacer esfuerzos fervientes y grandes sacrificios para obtener un tesoro que es de valor incalculable y una vida que se mide con la del infinito? ¿Puede el cielo costarnos demasiado? La fe y el amor son tesoros áureos, elementos que faltan en gran manera entre el pueblo de Dios. Se me ha mostrado que la incredulidad en los testimonios de amonestación, estímulo y reproche está apartando la luz del pueblo de Dios. La incredulidad les cierra los ojos para que ignoren su verdadera condición. El testigo fiel describe así su ceguera. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. La fe en la pronta venida de Cristo se está desvaneciendo. Mi Señor se tarde en venir. Es no solo lo que se dice en el corazón, sino que se expresa en palabras y muy definidamente en las obras. En este tiempo de vigilia, el estupor anubla los sentidos del pueblo de Dios con respecto a las señales de los tiempos. La terrible iniquidad que tanto abunda requiere la mayor diligencia y el testimonio vivo para impedir que el pecado penetre en la iglesia. La fe ha estado disminuyendo en grado temible y únicamente el ejercicio puede hacerla aumentar. Cuando nació el mensaje del tercer ángel, los que se dedicaban a la obra de Dios tenían algo que arriesgar, tenían que hacer sacrificios. Empezaron esta obra en la pobreza y sufrieron las mayores privaciones y oprobios. Arrostraban una oposición resuelta que los impulsaba hacia Dios en su necesidad y mantenía viva 
su fe. Nuestro actual plan de la benevolencia sistemática sostiene ampliamente a nuestros predicadores y no hay necesidad de que ellos ejerzan fe en que serán sostenidos. Los que ahora emprenden la predicación de la verdad no tienen nada que arriesgar. No corren peligros ni tienen que hacer sacrificios especiales. El sistema de la verdad está listo y a mano y se provee a los obreros de publicaciones que defienden las verdades que ellos promulgan. Algunos jóvenes se inician en la obra sin tener un sentimiento real de su exaltado carácter. No tienen que soportar privaciones, penurias ni severos conflictos que requerirían el ejercicio de la fe. No cultivan la abnegación práctica ni albergan un espíritu de sacrificio. Algunos se están poniendo orgullosos y engreídos y no tienen verdadera preocupación por la obra. El testigo fiel dice a estos ministros, «Sé, pues, celoso y arrepiéntete». Algunos de ellos se ensoberbecen tanto que son realmente un estorbo y una maldición para la preciosa causa de Dios no ejercen una influencia salvadora sobre los demás. Estos hombres necesitan convertirse cabalmente a Dios y ser santificados por las verdades que presentan a otros. Muchos se sienten impacientes e irritados porque son frecuentemente molestados por amonestaciones y reproches que les hacen acordar de sus pecados. Dice el testigo fiel, yo conozco tus obras, los motivos, los propósitos, la incredulidad, las sospechas y los celos pueden ocultarse de los hombres, pero no de Cristo. El testigo fiel viene como consejero. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Testimonios directos en la Iglesia Los que son reprendidos por el Espíritu de Dios no deben levantarse contra el humilde instrumento. Es Dios, y no un mortal sujeto a error, quien ha hablado para salvarlos de la ruina. Los que desprecian la amonestación serán dejados en las tinieblas y se engañarán a sí mismos, pero los que la escuchen y se dediquen celosamente a la obra de apartar sus pecados de sí, a fin de tener las gracias necesarias, estarán abriendo la puerta de su corazón para que el amado Salvador pueda entrar y morar con ellos. Esta clase de personas se encontrará siempre en perfecta armonía con el testimonio del Espíritu de Dios. 
Los ministros que predican la verdad presente no deben descuidar el solemne mensaje dirigido a los laodicenses. El testimonio del testigo fiel no es un mensaje suave. El Señor no nos dice, estáis más o menos bien, habéis soportado castigos y reproches que nunca merecisteis, habéis sido innecesariamente desalentados por la severidad, no sois culpables de los males y pecados por los cuales se os reprendió. El testigo fiel declara que cuando uno supone que está en buenas condiciones de prosperidad, realmente lo necesita todo. No es suficiente que los ministros presenten temas teóricos, deben también presentar los temas prácticos. Deben estudiar las lecciones prácticas que Cristo dio a sus discípulos y hacer una detenida aplicación de las mismas a sus propias almas y a las de la gente. Porque Cristo da este testimonio de reprensión, ¿supondremos que le faltan sentimientos de tierno amor hacia su pueblo? ¡Oh, no! El que murió para redimir al hombre de la muerte ama con amor divino a aquellos a quienes ama los reprende. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, pero muchos no quieren recibir el mensaje que el cielo les manda gracias a su misericordia. No pueden soportar que se les hable de su negligencia en el cumplimiento del deber ni de sus malas acciones, de su egoísmo, orgullo y amor al mundo. Peligros de los postreros días. Estamos viviendo en un tiempo muy solemne e importante en la historia de esta tierra. Nos vemos en medio de los peligros de los postreros días. Están por sobrecogernos sucesos importantes y terribles. ¡Cuán necesario! es que todos los que temen a Dios y aman su ley se humillen delante de Él y se aflijan y lamenten, confesando los pecados que han separado a Dios de su pueblo. Lo que debe excitar la mayor alarma es que no sentimos ni comprendemos nuestra condición degradada y que nos contentamos con permanecer como estamos. Debemos acudir a la palabra de Dios y a la oración, buscando individualmente al Señor con fervor para encontrarlo. Debemos hacer de esto nuestro primer quehacer. hacer.